0: Ben moi déjà j'ai un peu mal avec ce mot. Je trouve qu'il est un peu dur. En plus je trouve que dans la société dans laquelle on vit, les gens ils sont tout le temps en train. On est un peu dans la performance. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir une passion. Et moi ça me stresse. Enfin je sais pas, en fait parfois les gens ils me font c'est quoi qui te passionne dans la vie. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils attendent un truc ou tu te lèves le matin pour faire ça. Et en fait, bah ben moi je me dressais dans mon lit le matin et même si j'aime bien faire ce que je fais, ben, j'aime bien ne rien faire aussi quoi. Mais après il y a quand même des choses que j'aime bien faire. et je... Peut-être qu'on devrait juste changer le mot « passion » par « autre chose » ou alors euh, moins l'utiliser de cette façon-là. De faire des choses... Euh, en fait, aussi, il y a des passions où tu peux les avoir pendant un certain temps. Je l'emmène une journée, et après, bah, elle s'envole et tu as une autre passion le lendemain, je pense. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, quoi. C'est pour ça que ça me stresse un peu ce mot « passion »,« quelles sont tes passions ?» Je pense que c'est plus dans le langage où ce mot me dérange et du coup, je devrais en trouver un autre. Parce qu'il y a plein de choses que je trouve même passionnantes. Du coup, même quand les gens, ils parlent d'un sujet qui les anime de fou. Je veux dire, oh là là, c'est passionnant, enfin, j'adore ce que tu me racontes, parce que c'est trop bien. Enfin, par exemple, la personne, elle va me parler d'une cocinelle pendant 10 minutes, et je vais trouver ça fascinant, en fait, non dire, c'est génial. Et peut-être que la façon dont ça l'anime, lui, ou ouais, elle, ça va me donner envie, moi, d'en apprendre plus sur, euh, sur ça. Et je vais trouver ça, ça, peut-être ça va me donner une nouvelle passion, mais je sais pas. Je trouve que vos passion, il est dure, et c'est ce que je te disais, mais ouais, moi, ouais, ça me stresse, ça me stresse.
1: Bonjour et bienvenue dans Mordu, le podcast qui parle de passion avec des passionnés. Aujourd'hui, je reçois Sonia, illustratrice et motion designer. Elle aime mettre en scène son tatouage de dinosaures un peu partout où elle va. Et depuis peu, en bande dessinée pour sensibiliser les gens à l'écologie. Passionnée par la voile et les vulves, elle nous raconte le cheminement qui l'a amenée à découvrir ses passions et le sentiment de fierté qu'elle a lorsqu'elle les pratique. Bonne écoute!
0: Je m'améliore. mais j'aime pas ouais j'aime pas trop faire ça j'aime pas trop me présenter mais en plus on doit... parfois tu dois quand même le faire quoi mais... et là question les gens ils font et qu'est-ce que tu fais dans la vie je tu veux dire mon métier ou mmh. quand c'est quand dans le cadre où genre je bois un verre avec quelqu'un et que les gens me disent tu fais quoi dans la vie je leur dis oh là, mais je fais trop de choses je me lave les dents les salariés, je, veux... je fais du bateau toujours que cette question en fait ça me saoule qu'on me réduise à mon travail même si j'adore ce que je fais mais tu vois je trouve qu'il y a un truc un peu dérangeant là dedans Enfin, il y a des métiers qui sont mieux que d'autres qui enfin, sont plus valorisés que d'autres dans la société dans laquelle on est donc euh, c'est un peu dommage de définir les gens par ça quoi. Je ouais. pro. Voilà, je leur, J'essaie de le tourner d'une façon un peu plus euh, je fais euh, qu'est-ce qui t'a animé aujourd'hui <rire> C'est quoi les dernières sensées sur lesquelles t'as réfléchi
1: Mais du coup ça te demande un peu plus de creuser quoi. Fini t'a... enfin, T'as tellement d'autres choses qui te définissent ah ouais, c'est clair entre autres les passions
0: Ouais wow.
1: <rire> Voilà Bon ben en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous parler de ta passion, celle de la voile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à t'y mettre
0: En fait, déjà, j'ai commencé à devenir végétarienne pour des raisons écologiques. Parce qu'en fait, l'écologie, c'est assez important pour moi dans ma vie euh, au quotidien. Parce que ça me fait de la peine de me dire que moi, euh, acteur, actrice dans mon cas, de quelque chose de plus grand que moi, mais pas dans le bon sens. Enfin, En fait, du coup, euh, de par ma façon de consommer et d'être dans ma vie de tous les jours, dans cette société capitaliste, etc., et ben en fait, euh, je défonce euh, tout, quoi. Et un jour, je me suis rendu compte que finalement, prendre l'avion, ça a généré énormément de CO2 ça a bien la planète. Et en fait, moi, je suis une grosse consommatrice d'avion. Je prenais l'avion, mais j'ai dû prendre, mais je sais pas, mais 40 fois dans ma vie. Je le prenais, enfin, ouais, donc j'ai pris beaucoup. Je faisais des week-ends, j'habitais à Londres, je faisais des week-ends, j'allais à Biarritz, j'allais en, à Barcelone, que pour le week-end. Aujourd'hui, ça me paraît très improbable. Mais je l'ai fait. J'ai fait des semaines à New York en partant de Paris. Là, c'est d'automne. Et aujourd'hui, en fait, j'ai lu un article de Bon Pote. J'adore. Et là, je, je, je me rappellerai toujours j'étais à Londres, justement, et j'étais confiné parce qu'il euh, y avait deux semaines de confinement quand tu arrivais de France en Angleterre. Et là, je me disais, ah ouais. En fait, moi, j'ai cette empreinte carbone là, et là, je revenais du Mexique en plus, Nous, j'avais explosé tous les records. Et j'avais, enfin, je prends l'avion tout le temps, quoi. Et là, je me disais, en fait, je vais peut-être devoir
1: arrêter de prendre l'avion. Après, tu as pu juste essayer de diminuer aussi, sinon
0: bah ouais en fait après euh, en fait moi c'est soit j'arrête euh, soit euh, je peux pas faire de il y a pas de demi-mesure je pareil pour l'avion hein, en fait sinon après je suis perdue et je me dis enfin pour l'avion et une fois c'est plus difficile parce que maintenant je me dis mais pourquoi je mangerais cette crevette et pas les autres du coup ça me fait encore plus culpabiliser et du coup j'y ressens aucun plaisir et là pareil avec l'avion je me dis mais en fait autant tout arrêter et du coup j'ai décidé d'arrêter et donc là, ça va faire je pense deux ans après c'est facile hein euh, je prends enfin du coup je me suis dit ok moi bon, bah, j'arrête mais j'ai rarement retourné en Amérique du Sud et donc je vais faire une transatlantique, donc du bateau. Et moi, je n'avais jamais fait de bateau de ma vie. Enfin, genre, j'ai habité toute ma vie à côté de la mer et je ne me suis jamais dit, euh, je vais faire du bateau. Enfin, jamais de... Mais, enfin, je m'en fichais, je ne savais même pas. T'as grandi où En Normandie, à Deauville. Et, euh, et même pour se dessiner un bateau, j'étais incapable de savoir si c'était... Ça me fait trop rire. Je ne savais pas si c'était devant la grande voile ou si, c'est de... ou si c'était derrière quand je le dessine, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Alors qu'aujourd'hui, je sais. Mais du coup, c'est assez drôle. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire euh, une transatlantique. Donc, Comme ça, je retournerai en Amérique latine je voyagerai en bus et tout ça. Et donc du coup, l'année dernière, d'ailleurs, là, je pense que l'année dernière, aujourd'hui, je commençais mon premier stage de voile. Ça, je me suis dit, attends, quand même, tu pourrais faire une transatlantique. Tu peux y aller euh, comme ça sans savoir rien faire. Il y a des poursos équipiers et tout. À partir du moment où tu es gentil, où tu sais faire des trucs, euh, je ne sais pas, la cuisine où, où l'équipage a besoin, tu as tes mains, tu as des gens, ils vont te prendre. Mais je me disais, bah, vas-y, je mets, je mets toutes les choses de mon côté, et du coup, euh, je, vais, euh, je vais apprendre à faire la voile comme ça, j'ai appris un nouveau truc quoi Et du coup, donc, je suis allée avec l'association slash École des Glénans. vous pouvez voir, je fais la petite pub, et donc je suis allée sur l'île d'art, et là, c'était un stage de 4 jours, sur un petit bateau, donc c'est, tu ne peux pas habiter dedans, c'est un petit bateau, mais c'est un voilier, et euh, un 5-7, et en fait, là, euh, donc déjà, tu arrives sur le bateau, et tu te demandes, enfin, qu'est-ce que tu sais en termes de vocabulaire du bateau moi j'y connais rien je savais même pas c'était quoi bâbord bah, et tribord donc on en vient quand même de loin et c'était super dur franchement les quatre jours c'était horrible parce que en plus il y a plein de vocabulaire les voiles franchement ils te racontent de ouf c'est genre déjà une corde c'est pas une corde euh, je peux pas quand tu lâches ta, ta corde tu peux même pas te dire je le lâche je le tire enfin en fait tout un c'est tout un vocabulaire spécial donc ça c'était un peu dur déjà à rentrer dans mon cerveau qui n'avait pas d'habitude, je pense et ensuite, euh, oui, il y a plein de choses à remarquer par rapport au vent, etc. Moi, j'y connaissais rien, je comprends rien. Et franchement, c'était super dur pour moi d'apprendre. J'ai, à, la fin, à la fin du stage, j'étais tellement frustrée. J'étais là sur mon bateau, je me disais, mais putain, mais tu comprends rien, ça sert à rien, je sais pas pourquoi tu fais ça. <rire> Et en fait, heureusement que la raison pour laquelle je le fais est plus grande que moi. Parce que sinon, je pense que j'aurais arrêté. C'est un peu moche, mais. Et. Euh... Et en fait, je n'ai pas arrêté euh, parce qu'il y a le réchauffement climatique et parce que bah, moi, j'ai envie de me mouvoir comme ça. Donc en fait, le réchauffement climatique a fait naître en moi cette passion. C'est beau, hein
1: C'est beau, c'est très beau.
0: Et, euh, et aujourd'hui, du coup, un an plus tard, j'ai refait d'autres stages et je suis grave beaucoup plus à l'aise et, euh, et je comprends tout ce que je ne comprenais pas avant. Et ça, c'est trop cool de me dire que bah, en fait, ça a fait son petit bout de chemin dans mon cerveau, enfin, et que en fait euh, malgré les... Enfin, c'était dur, mais en fait, maintenant, je comprends tout plus ou moins, ou alors je sais que je me laisse la patience et je sais que je vais comprendre un moment. Et du coup, c'est trop cool parce que ce que j'aime bien avec cette nouvelle passion, dire, mm. c'est que aussi, c'est un peu une métaphore euh, de la vie entre guillemets, dans le sens où euh, je me dis bah, putain, là, en un, an moi, je euh, me suis investie dans cette passion, entre guillemets, dans cette, dans cette cause et dans cette chose où j'avais envie de faire la transatlantique. Donc, j'ai investi de l'argent, <rire> parce que c'est pas donné non plus, la voile, qu'on se le dise. J'ai investi euh, du temps parce que ça m'a pris beaucoup de temps. À chaque fois, les stages, c'est genre une semaine. Donc, tu pars sur un bateau et tout. Tu y vas une semaine, tu t'apprends plein de choses, c'est fatigant. Donc, as investi énormément de toi, de ton temps, de ta, de ta personnalité, etc. Et aujourd'hui, euh, du coup, ça fait un an un, et je suis trop contente de me dire que bah, j'ai, je, je sente mon niveau a grave progresser. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Et je me dis, et ce qui est cool, c'est que je me dis que la vie, elle est pleine de surprises et que moi, je m'y attendais pas en fait, à avoir cette passion-là. C'est juste parce qu'il euh, y avait le réchamp climatique, quoi. Et du coup, je me dis « c'est trop bien, hein j'ai hâte » et je me dis « ça va être quoi la prochaine passion ?» Et parce que moi, jamais de ma vie, enfin je savais pas même, j'ai habité toute ma vie à la plage, à la mer, et même dans mon lycée, il y avait une option voile. C'était art plastique, théâtre ou voile. Et jamais de ma vie, j'aurais pris voile. Moi, c'était soit art plastique, soit théâtre. Mais voile, pourquoi voile Et aujourd'hui, ben, j'aurais grave choisi voile, parce qu'en fait, je trouve ça ouf. Et en fait, c'est cool aussi de se dire que euh, j'ai une activité qui est en dehors de mon ordinateur et qui est à l'extérieur et en plus, il y a plein d'éléments, donc la mer, c'est trop beau. Et en même temps, ça t'a super peur et c'est super dangereux. Et c'est trop cool aussi. Et t'apprends un truc, t'apprends le vent et de me dire, attends, là, le vent, il vient d'où Il faut que je réfléchisse et tout. Et du coup, tu dois mettre un peu tes sens en exergue pour savoir d'où ça vient, comment tu le sens là. Quand t'es à la barre, c'est d'essayer de comprendre, attends, là, il y a les vagues. Là-bas, il y a les vagues, donc il y a une risée qui arrive. Enfin, je sais pas, du coup, il met... y a des choses que je voyais pas en plus avant, que maintenant, je vois tout le temps. Donc, par exemple, j'avais aucune connaissance, enfin, je m'en fichais de voir des phares ou euh, quand j'étais au large, j'essayais de voir déjà s'il y avait des bateaux, je m'en fichais. Maintenant, j'essaie, dès que je suis à la mer et tout, j'essaie de voir s'il y a des bateaux. Je me dis, ah ouais, lui, il a sorti sa grande voile, lui, il a sorti sa voile comme ça, lui, il a sorti ça, lui, il est au moteur, et de voir même les phares, de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, toute cette connaissance que j'ai maintenant, je vois plein de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça cool. Et du coup, je me dis aussi, ce qui est cool, c'est que j'ai hâte de me dire, ça va être quoi ma future passion, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et que cette future passion va me faire voir. Donc, je sais pas, vraiment, je me trouver une passion pour les oiseaux, et ça, ce sera trop cool, parce que quand j'irai me balader, je te dirais « Ah, ça, c'est une pie !»« Ah, ça, c'est ça !» Alors que maintenant, aujourd'hui, je suis incapable de reconnaître aucun, aucun oiseau, sauf peut-être les pigeons, tu vois. Et, euh, et ouais, du coup, c'est assez, euh, c'est assez cool. Donc c'est, c'est une passion, on va dire, mais c'est sûr, et qui est née d'une conviction écologique, quoi. Et donc elle est un peu euh, inattendue, surprenante, et euh, plutôt cool, parce qu'en fait, c'est sympa d'être dans la mer, et, euh, et au début... Euh, les gens disaient « Ouais, quand je ne vois pas la mer pendant quelques temps, ça me manque et tout. Et » Moi, je me disais « Mais qui ça ?» Tu sais, mais en fait, ça fait trop snob un peu, ça fait en mode… Fin... Et moi, je me dis disais « Mais moi, il n'y a rien qui me manque. » Et en fait, maintenant, à force de naviguer pas mal, je me dis « Ah ouais, c'est vrai que quand même, quand je navigue, c'est cool et quand je ne navigue pas, ça me manque un peu. » Et du coup, je me transforme en cette personne. Et du coup, ça me fait ça me fait rire moi-même, je me dis « Ouh là là, je viens comme ça, quoi.
1: » Ça te manque de ne pas voir la mer.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, alors, c'est cool, c'est cool de parce que tu as vraiment une idée d'immensité un peu, parce qu'on on va jamais très loin, donc on voit toujours la côte. Je suis jamais allée euh, très haut large, donc j'ai toujours vu la Terre. Et ça, j'appréhende un peu d'aller plus, plus loin et de plus rien voir, de voir ce que ça te fait. Et tout Ça doit être bizarre si tu dois te sentir un peu seul au monde. Mais du coup, ça te permet un peu de voir euh, l'immensité euh, de la mer et de dire que toi, tu es un peu rien. quoi Donc euh, voilà, ma nouvelle passion pour la voile.
1: Comment tu décrirais le fait que la mer te manque
0: euh, je pense que ça me manque parfois parce que, en fait, quand t'es dans la mer, en fait, t'as un truc un peu, t'as un sentiment de légèreté et d'immensité. Et en fait, ça, ça te remplit un peu. Enfin, je sais pas, imaginons à un moment, j'étais pas ouf dans ma vie. Genre, j'étais un peu déprimé et tout. Et en fait, le fait d'aller en mer, ça te permet un peu de prendre du recul et de te dire, waouh, c'est trop beau. Et il y a autre chose que euh, ces petits problèmes. Enfin, c'est pas des petits problèmes, mais que ces choses qui me font de la peine dans ma vie, en fait. Et du coup, ça te permet, je sais pas, de t'évader. Tu prends le ton cerveau, il prend le l'air. Et du coup, tu, peut-être que tu reviens et t'as d'autres idées dans la tête, quoi. Et euh, même parfois, enfin, franchement, je me rappelle une fois où j'étais super malade en bateau, j'avais le mal de mer. On avait effleuré des tempêtes. Enfin, on les a vues, on est rentré avant et tout. Mais là, ça bouge quand même bien. Il y a quand même pas mal de houle, Donc t'es dehors, un peu en PLS, mais tu restes dehors. Mais en fait, t'es quand même malade et tu te rends compte que c'est quand même mes canons de ouf. Et là, je me disais, j'ai regardé l'océan, enfin, la, la mer, moi, c'était plutôt la mer, parce que c'est en Bretagne je regardais la mer et je me disais oh là là je suis sûre que là si je vois un, roca- un requin un requin pédalin un il peut bien avoir, ou un rorcan ou un, un dauphin là c'est sûr que je vais plus être malade quoi là c'est sûr que je vais plus avoir le mal de mer bon j'en ai pas vu du coup j'ai resté malade mais... mais ouais c'est cool franchement en plus du coup tu ce que j'aime bien aussi c'est dans cette nouvelle passion là c'est que moi je j'y connaissais rien en fait je savais pas enfin je savais rien en fait je savais rien du tout sur le bateau et euh, aujourd'hui du coup je sais plein de choses et de me rendre compte que bah même moi je suis un peu fier je me disais ah, il en un an je appris trop de choses et avant, je savais pas, et du coup, bah, en fait, as une courbe d'apprentissage où tu te dis, bah, trop bien, en fait, meuf, tu peux tout faire. Donc, si demain, je me trouve une nouvelle passion, je sais pas, pour euh, les papillons, et bah, il suffit juste que je m'investisse un peu dans le truc et je vais découvrir plein de choses sur les papillons. Ou je sais pas, même sur les motos, ou sur autre chose, d'autres trucs improbables. J'en ai pas d'autres, mais euh, sur le poivre, sur le café, enfin, j'en sais rien. Il suffit juste qu'on se motive et
1: qu'il euh, y ait un peu d'investissement quand même, mais... Non, mais oui, c'est ça. Et ça peut être une bonne définition. La passion, c'est quelque chose qui qui peut prendre tout ton intérêt, toute ta curiosité.
0: Ouais, mais c'est trop bien, parce que même... Enfin, euh, moi, je trouve ça un peu surprenant, là, ça me plaît trop, le fait que cette passion... Enfin, tu m'aurais dit, euh, il y a la Sonia, il y a deux ans, euh, tu vas faire du bateau, je t'aurais dit, ah, « Hein t'as craqué !» Et en fait, bah, c'est grave Et ça, je trouve ça en plus d'autant plus surprenant euh, de se dire que bah, la vie, elle est folle, et que bah, toi aussi, tu peux être surpris par tes chemins que ta vie va prendre. Parce qu'il y a d'autres passions, j'adore faire du dessin comme toi, ou j'aime bien d'autres choses, mais ça, c'était déjà, enfin, c'est un peu dans mon métier, c'est déjà un peu prédestiné. Alors que là, la passion du bateau, c'est venu comme ça. Et du coup, bah, ça peut peut-être partir comme ça, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Et je me dis, ouais, j'ai hâte, j'ai hâte euh, des prochaines, tu vois. Et ça, je trouve ça cool aussi.
1: Ah, t'as déjà eu des passions qui, que t'avais, enfin, des passions que t'avais avant qui, qui sont, tu qui t'en es lassé ou t'es passé à autre chose
0: Ah, Bah, j'étais fan de Jennifer Lopez. D'accord. Yes. <rire> non, je rigole. Mais, euh, mais ouais, c'est souvent, en fait, je sais pas si c'est des passions, mais j'ai un peu des lubies parfois sur certains sujets certaines choses et du coup ça s'efface un peu quoi je sais pas trop d'exemple mais euh... genre je sais que c'est vraiment plus des lubies où il y a vraiment des choses que j'aime bien genre j'ai... il y avait des périodes dans ma vie mais c'est pas des passions mais il y des périodes dans ma vie où j'adorais me mettre en robe où je mettais jamais pantalon par exemple et ça ça a duré trois ans mais ouais sais, il y a des trucs qui passent un peu comme ça et et pourquoi pas parce qu'après ça te fait des souvenirs fais, ah ouais, et de même tes potes ils te reparlent tu te rappelles de la période où tu marchais pantalon ça ouais putain ça c'était une autre moi quoi et maintenant c'est plus la période bateau et et c'est cool parce que j'ai trop hâte d'être le jour j'ai trop hâte. c'est le jour où je vais tous les donner en bateau et tout. et en plus je trouve que les passions ça rend beau, donc moi je suis vachement attirée par les gens qui ont des passions parce que je les trouve très beaux, parce que ça veut dire que du coup ils vont plus ou moins exceller dans un truc ou je sais pas, ils vont
1: briller dans un domaine et ça euh, je les trouve trop beaux du coup surtout quand tu, vois, tu les vois parler d'un truc passionnant genre tu vois dans leur regard tout ça pétille et que euh, ça compte tellement pour eux, ils pourraient t'en parler pendant des heures et ils... en fait en plus ils ont qu'une seule envie c'est de partager ça avec toi
0: mais du coup, j'ai trop hâte, là, je disais à mes potes, pétant. Hein. Mais j'ai trop hâte quand je vais vous emmener tous sur un bateau. Quand j'ai intérêt de que ça va me stresser en vrai. Et comme ça, en fait, vous allez tous tomber amoureux de moi parce qu'en fait, je vais être trop belle parce que je vais trop bien savoir gérer mon bateau et tout. Je dis ça, s'il faut, je vais être infâme parce que je serai méga stressée. Et là, il y aura mon jumeau
1: magnifique qui va prendre le dessus. <rire> tu seras même très demanderas à quelqu'un de faire un truc qui le pramasse, qui va t'énerver. <rire> bien.
0: Et du coup, je vais laisser par-dessus voir et j'aurai plus jamais d'amis. On va savoir. Je préfère garder l'otion 1, où ils vont me trouver méga canon, quoi. Comme d'hab, quoi.
1: Il n'y a, 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 a pas de raison que ça se fasse mal.
0: Exactement. <rire> Mais ouais, du coup, ça c'est un peu euh, ma passion pour le voilier maintenant.
1: Et actuellement, tu as et actuellement, t'as d'autres passions qui, euh, qui te font vibrer
0: Mais du coup, donc, en fait, le voilier c'est venu parce que c'était ma condition écologique. Mais j'ai une autre grande condition en magie qui est le féminisme. Et, euh, et donc, par ce biais, je ne sais pas si c'était un bien par cette voilà là et donc euh, j'ai une autre passion entre guillemets où, j'aime, où je dessine des corps féminins. <rire> donc des femmes et j'adore dessiner par rapport au tabous. Donc par exemple le tabou des règles, même dessiner plein de corps et surtout là j'avais un projet où du coup j'ai dû dessiner des vulves. Et donc ça c'était passionnant parce que du coup enfin c'est mon corps à moi et en fait j'étais un peu incapable de dessiner des vulves parce que les représentations qu'on en fait elles sont pas forcément correctes et ça je trouvais ça passionnant aussi parce que je creusais un sujet qui est déjà avec mon corps, un sujet où on est un peu censé être au courant et en fait on ne sait à rien. Et ouais ça ça m'a passionné aussi. Enfin, ça me passionne. Enfin, j'aime trop euh, me renseigner sur tous les moments euh, féministes, me demander, euh, enfin, savoir des choses par rapport à mon corps. Genre, par exemple, il y a plein de choses par rapport à l'endométriose. Mais je pense qu'il y a plein de femmes qui ne savent même pas ce que c'est que l'endomètre. Alors qu'en fait, bah, c'est tes règles, c'est de tes des règles. Et moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, en fait. Et je me rends. Et ça, c'est... je trouve ça passionnant, en fait. Mais c'est dans le fait de ne pas connaître les choses, d'être ignarde, un peu. C'est le... J'aime pas ce mot-là, mais de ne pas connaître un sujet et bah, ça le rend d'autant plus passionnant. Et surtout que là, je me dis j'ai 30 ans <rire> et, euh, et genre c'est mon corps et je sais pas ça. Et du coup, ça me passionne encore plus et je me sens un peu comme si j'avais une cape de super-héros et je me disais, là, c'est à moi de vulgariser ça pour qu'en fait, les autres, ils sachent plus de choses sur ce sujet. Et je l'ai un peu sur l'écologie aussi. C'est pour ça que euh, j'aime bien faire des illustrations sur ces deux sujets-là, pour que mon entourage déjà euh, comprenne un peu ce qui se passe. Pour eux, qui n'ont peut-être pas cette passion ou cet engouement pour ces deux sujets, euh, comprennent autre chose, en le faisant passer d'une façon un peu plus rigolote, tu vois. Genre je fais des illustrations sur l'écologie où je me dessine moi avec Albert, un dinosaure, ou du coup pour leur faire comprendre pourquoi je ne prends plus l'avion, et comme ça, eux, ça va les interpeller. Ou même là, j'ai des projets sur les vulves, et du coup on en parle, et après la vulve devient un sujet à l'apéritif. Et c'est malgré tout, bah, c'est moi qui la porte, et eux, ça leur fait naître des idées, et après du coup on parle sur le féministe, et que, surtout quand c'est des hommes, et du coup ils se questionnent sur des, des sujets dont ils ne se questionneraient pas d'habitude, et je trouve ça cool en fait. Euh... D'en parler, quoi. Je sais pas si là, je suis un peu allé un,
1: un peu loin. Non, non, du tout. Comme tu disais, l'endométriose, euh, c'est des sujets que il y a des femmes ne connaissent pas du tout et encore moins chez les hommes. Enfin, mmh. la plupart des hommes, ils considèrent que bah, oh, c'est, 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 c'est des choses que les femmes font pour pouvoir avoir euh, des cons, ils espèrent des congés euh, gratos euh, de la part de leur entreprise. Et en fait, ils ne connaissent pas du tout ce que c'est derrière, quoi. Donc, au moins, ça te permet de, euh, de discuter et de faire apprendre aux gens.
0: Et ça, du coup, euh, je reviens. Enfin, du coup, ça, je trouve ça passionnant. Là, pour le coup, je peux, je peux utiliser ce mot. Mais je trouve ça passionnant, euh, tous ces sujets de féminisme, d'écologie, de se dire qu'il y a des gens. Et surtout, je trouve ça d'autant plus passionnant qu'il y a des gens que ça passionne encore plus que moi. Donc, euh, du coup, tu apprends
1: plein de choses et, et c'est, ouais, c'est, c'est trop cool. Tu as des potes qui te connaissent depuis des années, qui t'ont vu évoluer. Comment ils voient tes passions euh...
0: Je sais pas trop. On n'en parle pas trop. Enfin, en fait, je veux dire qu'ils ne disent pas. Ils... Pour, le, pour les illustrations sur les vulves, etc., euh, on me dit juste que parfois, quand j'ai des contrats ou des choses comme ça, qui euh, sont cool. Là, par exemple, je vais, je vais, j'ai une collab avec Tampax qui va sortir au mois de mai. Et euh, du coup, euh, c'est trop cool parce qu'ils sont venus pour mes dessins. Donc, c'est Sonia Robin et Tampax Et euh, du coup, on va, on va faire un gif avec les, la diversité de la vulve, etc. Et là, je me rends compte que c'est trop cool. Et eux, ils me disent, bah, « Putain, c'est trop bien, tu peux être fier de toi, etc. » Donc, moi, je ne m'en rends pas trop compte. On me dit juste ça euh, vaguement, mais après c'était pas, euh... c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus, même mon engagement écologique. Parce que j'ai eu des périodes, où, par exemple plus jeune, je mangeais pas d'huile de, de palme. Bon, ça durait quelques semaines et j'étais infâme.
1: Puis après as ouvert un peu de nulala de signe.
0: Ouais, mais en plus j'étais, j'étais horrible. Parce chaque fois je faisais la morale à tout le monde. Enfin, c'était pas très évident quoi. Bon, au final tu te rends compte que c'est pas possible de ne pas manger d'huile de, de palme parce que c'est très compliqué, qu'il y en a partout. Mais, euh, mais du coup, il y a toujours eu des petits engagements comme ça. Après, ça n'empêche que bah, c'est clair que j'ai foncé l'avion, je pense que je l'ai beaucoup plus pris que certains de mes amis. Même le fait d'être végétarienne, une foule, bon, bah voilà, mais euh, bon, je pense que c'est un en tout cas pour moi, c'était un cheminement logique. Et pour le féminisme, c'est juste venu au début, euh, ça arrivait pendant le confinement. Je dessinais des, des illustrations sur les règles et je me suis dit que c'était trop bien parce qu'en fait, euh, en fait j'adore dessiner des choses. Dis-moi un message en fait ça m'ennuie de dessiner un chat juste pour dessiner un chat faut que c'est pas enfin en tout cas moi ça m'intéresse pas plus que ça alors que là s'il y a un message derrière euh, qui est plus grand que moi je trouve ça génial enfin je sais pas je trouve que en plus c'est un challenge je me dis attends faut que je fasse une scène où la meuf euh, elle fasse un truc avec un tampon faut que ce soit drôle et tout donc je réfléchis grave et donc euh... enfin ça je trouve ça passionnant le processus créatif derrière euh, j'adore et, euh, et du coup, ça amène à une illustration un peu cool, et du coup, tous les jours, je note des trucs. J'ai plein de notes dans mon, dans mon téléphone, et je me dis oh, « Attends, il faut que je fasse une illustration là-dessus, là-dessus, là-dessus. » Je passe des heures sur Instagram à scroller, mais c'est plus pour scroller, pour voir ce qui se passe dans l'univers de la femme, donc pour voir des corps différents, pour m'inspirer de tout ce qui se passe par rapport aux règles. Et c'est passionnant, il y a trop de choses, et il y a trop de femmes qui font des choses dans, cette, dans cet univers, plein d'illustratrices, plein de féministes, etc., et du coup ça quand la cause elle est un peu plus grande que moi j'aime trop, enfin, j'ai l'impression que j'ai un message et que j'ai un rôle à jouer et j'adore j'ai l'impression d'avoir mon petit, euh, ma petite cape de super héros parce que par exemple là euh, quand j'ai fait ce projet pour Tampax j'ai dû dessiner 10 vulves et euh, donc euh, je, vais pas, je me dis bah ok bah, comment je vais les dessiner les 10 vulves parce qu'il me faut quand même du matériel, des références donc j'ai scrollé internet pendant une semaine et je me suis rendu compte que toutes les représentations de la vulve que j'avais, bah, je pensais qu'elles étaient correctes et en fait il euh, y en avait qu'une seule... Enfin, j'ai dessiné 10 vulves et je les ai envoyées à une femme, qui s'appelle Jessica Pine, qui est une Américaine qui milite pour qu'il y ait une représentation correcte du clitoris. Et en fait, euh, sur mes 10 vulves, il n'y en avait qu'une seule qui était correcte. Ça voulait dire que toutes les autres, en fait, leur clitoris n'étaient pas corrects, elles avaient subi des mutilations génitales. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, j'étais incapable de dire laquelle était correcte ou pas. Donc, elle m'a dit laquelle. Et donc, en fait, j'étais toute refaite. Et parce que c'était soit le petit capot du clitoris qui n'était pas assez grand... Enfin, c'était par rapport au dessus du clitoris qui était pas assez grand, donc j'étais toute refaite, et heureusement, je voulais demander parce que sinon, ça m'aurait fait de la peine de divulguer quelque chose qui n'était pas correct. Et en plus, ça peut m'arriver, parce que c'est pas, moi, c'est pas mon métier, donc déjà, bon, un peu imposteur, un peu, un impostrice, un c'est pas mon métier de, de, de je sais pas, gynécologue ou médecin ou autre, ou sage-femme. Et euh, mais du coup, là, le fait qu'elle m'aide et tout, c'est trop bien. Et du coup, après, j'ai retrouvé d'autres sources. Et maintenant, j'ai une bibliothèque de vulves sur mon ordinateur assez grande. Et c'est trop cool. Je le même à mes potes. Si elles m'écoutent, elles peuvent m'envoyer leurs <rire> mais violes euh, Mais c'est trop cool. Parce qu'après, je me suis dit, ouais, trop bien. Enfin, sur Internet, les représentations, elles ne sont pas correctes. Et ben bah, moi, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit correct. Et donc là, je me suis encore plus sentie euh, happée d'une mission pour la représentation correcte de la vulve. Et parce qu'en fait, euh, je ne comprends pas pourquoi en 2023... Euh, Enfin, on sait pas. Et moi, c'est mon corps, en fait, donc ça m'a encore plus fait de la peine, ce que je me dis. C'est mon corps, et je m'observe pas assez, et je sais pas ça. Et je me dis, mais en fait, t'as 30 ans, meuf. Enfin, chelou, quoi.
1: Bah, en plus, c'est, c'est la vue, c'est quand même quelque chose que tu, qui est pas non plus hyper représenté quand, euh, quand t'as pris des corps en SVT au lycée. Enfin, hyper <rire> <au trot, rire> simplement, donc on ne voit pas vraiment les détails, quoi. <rire>
0: Moi, souvent on fait l'impasse, on s'arrête juste à brise parce qu'en fait la, la femme de toute façon elle est juste la, elle est juste à grandfanter donc euh, donc euh, ouais donc du coup ça m'a ça m'a encore plus envie de enfin ça m'a donné encore plus envie de créer sur ces sujets, ça m'a encore plus envie de ouais d'en faire davantage pour avoir d'autant plus de visibilité parce qu'en fait il faut que ça change. <rire> c'est plus possible en 2023 de de pas savoir dessiner correctement une vue il encore plus quand c'est un sujet qui t'intéresse quand du coup je me suis dit oh là là. Et donc ça, je trouve ça passionnant d'autant plus. En fait, je trouve que la contrainte, le fait que que les femmes soient vachement contraintes à plein de choses et qu'il y ait vachement d'ignorance sur le sujet, ça le rend encore plus passionnant et j'ai encore plus envie de creuser et j'ai encore plus envie d'en faire. Et donc là, ça rendait mon travail d'autant plus passionnant et j'espère que, que ça va inspirer plein de gens et qu'on va arriver à... Je sais pas, c'est la révolution du clitoris, quoi.
1: Et mais, comment t'as enfin, livres que t'avais dit, et tu les avais récupérés où T'avais récupéré les images
0: Je peux pas te dire, en fait, j'ai, 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 j'ai passé ma semaine sur Google je me suis pas mal prise en photo aussi. J'ai jamais autant observé ma vulve de toute ma vie. Et encore, je pense que je pourrais plus creuser le truc. Et aujourd'hui, euh, par exemple, enfin, en fait, à force de regarder des choses, et même il y a plein de BD sur le sujet. Je savais même pas qu'il y avait plein de BD sur le sujet. Genre il y en a une qui s'appelle Vagin Tonique. Je l'ai découverte il y a pas très longtemps. Et euh, c'est passionnant. Et du coup, dedans, par exemple, je l'ai acheté. Et donc elle a plein de références sur justement euh, des annuaires de vulves où il y a eu des événements qui se sont faits où les femmes elles se sont toutes fait photographier leur vulve. Et c'est trop cool qui est ça, quoi. Je
1: suis sûr il y a hum, un livre à ta chaîne là-dessus.
0: Ouais, mais même il y a une femme euh, en, en Angleterre, une anglaise qui a. Je crois que ça s'appelle The Gallery, Vagina Gallery ou un truc comme ça. Je sais plus, non, The Vulva Gallery parce que ben, genre, c'est pas très correct. Mais ouais, The Vulva Gallery. Et c'est trop bien. Hein, c'est, en fait, elle, elle dessine plein de vulves. Je pense que les femmes, lui, on en voit plein. Et en plus, comme ça, elle peut parler aussi de maladies parce que tu peux avoir plein de maladies sur euh, la vulve et, et on n'en parle pas. Et souvent, c'est tabou et ça fait super mal. Et en fait, euh, du coup, c'est super invisibilisé et ça fait trop peine, quoi. Et en fait, du coup, j'aime bien euh, traiter de ces sujets parce que, en fait, euh, pourquoi, pourquoi ça devrait être invisibilisé En fait, ça, <rire> juste parce que c'est sur mon corps et pas sur celui d'un homme Bah ben, non. Et, euh, et ouais, du coup, je me sens un peu happé d'une mission.
1: Je suis sûre, tu demandes à un homme de dessiner une vue. Je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui savent le faire.
0: Hein. Ouais, mais en fait, ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes qui sachent le faire non plus. Et parce que même moi, je pense qu'il y a quelques années, elle n'aurait pas été correcte, tu vois. Et même un clitoris, je pense qu'il y a quelques années, pareil, je ne savais pas exactement à quoi ça ressemblait. Tu vois, maintenant, je peux te le dessiner parce que j'en ai dessiné 50. Et donc, j'ai pas trop d'excuses et on va me choper. quoi. Mais, mais c'est vrai que franchement, la représentation correcte du clitoris, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le reconnaissent. Toi-même, là, j'ai un folie avec une vulve d'une marque qui s'appelle Chasseuse Cueilleuse. <rire> et ben, franchement, je pense que pas beaucoup de gens voient que c'est une vulve. Ce qui est cool aussi, hein, mais... mais ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de représentations qui sont correctes. Et c'est bien que ça change. Et ça, ça me passionne. Ça, j'ai envie que ça change. Et, et ouais, pour le coup, c'est un peu euh, une mouvance. Et je trouve, je trouve ça génial. Tous les matins, je me dis « Oh là là, faut que je fasse un truc là-dessus. Faut que ça... » Et du coup, tu te sens actrice du chant. Hein. Et ça, c'est beau.
1: Voilà, ah, comme quoi, finalement, c'est vraiment quelque chose qui... Passionne. Te passionne, ça un truc qui te stimule tout le temps et euh, que tu pourrais pas euh, arrêter, quoi.
0: Et peut-être qu'un jour, il y aura un voilier avec une grande voile, avec une jupe juve, mon, mon rêve ou anti-torif. Mmh.
1: Le tien, en plus, ta vu euh, <rire> En
0: dessin p... illustration Ouais, c'est très trop stylé. Si un des sponsors du Vendée Globe qui faire ça, c'est génial.
1: Elle <rire> rigolerais tellement. Grâce à tes passions, tu as pu ouvrir la discussion bah, avec tes potes, entre autres, sur des sujets qu'ils connaissaient pas
0: bah, Ce qui est cool, euh, entre guillemets, euh, à travers ces passions, c'est qu'au moins, on ne peut pas se dire que je ne vais pas au bout des choses. Et même pour moi, en fait, c'est super important. Je me dis, bah, en fait, la meuf, euh, tu as t'es, t'es découvert que l'avion c'était crade et bah, du coup, tu vas faire du bateau, mais bah, au moins tu te donnes les moyens d'aller au bout de ton truc. Et c'est trop bien parce qu'en fait, tu adores ça. Et du coup, ça, même moi, pour moi, c'est un peu une fierté. C'est de me dire, ah bah tiens, là, du coup, depuis deux ans, je prends plus, le ba- je prends plus l'avion. Je fais du bateau. Après, il faut savoir que l'industrie du bateau, c'est super. Euh, c'est pas la, plus, la moins Enfin, éco- c'est pas la moins polluante du monde non plus. Enfin, le, pla- le bateau, c'est que le plastique. Un... Ouais, ouais. un bateau,
1: bateau parce que Je si tu prends en gros, euh, un gros voilier, c'est quand même plus écolo que. Mm-hmm que ton bateau avec son moteur derrière il
0: oui, y a ça il y a ferry et tout mais après même en soi de construire un bateau en termes de polluants c'est super polluant enfin c'est il y a plein de plastique enfin c'est dégueulasse enfin mais bref c'est toujours mieux que de prendre l'avion et moi j'ai pas de bateau donc en fait je m'en sors encore mais bref mais euh, ouais c'est c'est cool aussi d'aller au bout de ces conditions et de... comme ça en plus je pense que les gens ça les motive un peu parce que du coup je partage beaucoup de choses par rapport à ça sur mes réseaux et euh, je pense qu'ils se disent que aussi peuvent le faire après et ça les in... et aussi ça doit les peut-être ça les questionne aussi sur ces sujets-là et ça doit aussi j'espère les inspirer et ça c'est cool parfois j'ai des retours par rapport à ça et je me dis Ah, trop bien enfin je sais que même dans mon entourage on a un collectif de de co-living slash de digital nomade mais qui est un peu engagé qui s'appelle le hub nomade je fais un peu de pun et euh, en fait quand je suis arrivée dans, mon... dans ce co-living là il y a deux ans au mois de septembre et donc là j'avais vraiment pris cette conscience de plus prendre l'avion et au début y en a qui se sont dit ah, ouais c'est un peu gros et tout et finalement, maintenant, euh, on a fait plein d'articles là-dessus, et du coup, ce collectif s'est un peu plus redirigé vers des gens euh, qui ne prenaient plus l'avion, et un peu, il y a d'autres gens qui décident encore de le prendre, tant mieux pour eux, mais du coup, enfin, ça a un peu si... enfin, fait une scission au sein de ce collectif, du coup, il y en a qui se sont un peu émancipés parce qu'eux n'étaient plus alignés avec ces valeurs euh, que maintenant sont plus écologiques, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée.
1: Si, ça va, je crois.
0: Ouais. Et, euh, et c'est cool, et je suis trop contente parce que j'ai l'impression que je suis un peu à l'initiative de ça. Et de me dire que bah, parce que moi, j'ai commencé à dire que je prenais plus l'avion, et bien bah, eux se sont questionnés aussi sur, leur, euh, sur leurs actions. Et du coup, maintenant, ça devient un sujet. Et j'ai des potes, c'est... enfin là, j'ai une de mes amies qui est en Inde. Et donc, pour aller en Inde sans prendre l'avion, c'est très compliqué. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le train jusqu'en Turquie. Et après, elle a repris un avion de la Turquie jusqu'à l'Inde. Donc, du coup, ça pesait un peu moins en CE2, quoi. Après, le souci,
1: c'est que ça coûte souvent plus cher. Donc, c'est un truc de privilégié. Et tu ne trouves pas ça trop dur de voir que toi, tu fais énormément d'efforts et que bah, des, les gens à côté bon, vont prendre énormément d'avions, vont prendre des jets privés
0: bah, Je sais pas, mais en tout cas, euh, moi je dors... Enfin, euh, je suis pas en dissonance avec moi-même, je me sens bien, et quand j'en parle, on va pas... Enfin, je suis bien avec, dans mes idées, tu vois, et au moins je me dis bah, que moi je fais quelque chose, entre guillemets. Enfin, en fait, c'est juste que je fais quelque chose, parce qu'en fait, c'est, c'est trop bizarre, c'est super paradoxal, parce que je me dis que je fais quelque chose, mais parce que je, je suis pas dans ce... Je suis plus, je me suis externalisé, entre guillemets, de ce système qui ne fait rien, en fait. Donc, euh, prendre l'avion, moi, c'était le manœuvre, hein. je le prenais tout le temps, l'avion. Franchement, euh, je l'ai, enfin, l'ai poncé vraiment, vraiment. Donc, en fait, c'est même compliqué quand je parle à des, en... enfin, des enfants. À des... J'ai des potes qui ont 20 ans et eux, ils essaient de pas trop prendre l'avion, mais moi, je peux trop rien dire parce que moi, je l'ai poncé de fou et je l'ai pris. Enfin, je suis allée en Australie, je suis allée au Japon, enfin, je suis allée partout, en fait. Donc, mon empreinte de carbone, en fait, elle est... Mais après, c'est cool parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un éveil, on va dire. Mais avant, je sais pas si l'information, je l'avais pas ou je voulais pas l'avoir mais, euh, mais du coup j'ai eu un éveil et aujourd'hui je peux plus et c'est très compliqué mais c'est compliqué pour plein d'autres choses parfois j'ai envie de tout foutre en l'air et d'aller chez Zara oui, mais non mais après je me dis c'est bien tu ne peux pas faire ça mais euh, mais ouais mais du coup c'est un peu enfin grâce au réchauffement climatique que du coup d'après ça t'éveille sur cette euh, sur l'écologie en gros et après ouais c'est des nouvelles passions peut-être que j'aurai une passion de couture parce que bah il y a enfin euh, que faut plus que j'achète de la fast fashion ou autre et du coup, ça va me refaire naître une autre passion comme ça te faire avec le bateau. Et je trouve ça cool. C'est, c'est la surprise de l'avenir, hein, de la
1: vie. Ouais, bah comme on disait, ouais, les passions, ça va, ça vient. Et... Ouais. Avec ta passion, je trouve que tu as réussi à communiquer de façon bienveillante. Et tu dois réussir plus facilement, je pense, à faire changer l'opinion des gens plutôt que les pointant du doigt en les critiquant.
0: J'ai pas toujours été comme ça. Hein. <rire> j'ai mis euh, le dans mon vin parce que je me suis rendu compte que parfois ça fonctionne pas et parfois j'ai pas la patience. Surtout quand c'est des questions féministes ou là du coup euh, tu as en face de toi euh, des hommes <rire> qui euh, te disent oui mais il y a ça ou mais il y a ça et en fait euh, moi j'ai écouté plein de podcasts, j'ai eu plein de le féministes et là je me dis mec en fait euh, j'ai pas la, j'ai pas le temps là. Si Tu veux je te fais je te facture 300 euros de consulting <rire> parce qu'en fait tout mon savoir et bah c'est pas non plus gratuit et en fait bah toi si t'as envie de changer si t'as envie d'être plus féministe bah soit tu m'écoutes correctement ou alors va t'acheter des livres quoi enfin c'est pas ce qui manque en plus donc euh, ouais parfois j'ai pas la patience Sur... ça dépend de, de la journée que j'ai eue et tout mais euh, ouais franchement tu vois tu, tu restes quelqu'un d'humain hein, donc c'est normal ouais. et surtout ça dépend un peu des, des arguments que t'as en face après euh, bon bah voilà c'est aussi dur enfin je peux pas être parfait quoi ça s'appelle la pureté militante il y a un terme pour ça où les gens du coup ils t'en... Imaginons, il y a des gros, des grands militants écologistes qui prennent l'avion peut-être à un moment. Et bah du coup, il bah, va y avoir euh, tous les vieux rageux d'Instagram qui vont venir, euh, eh, mais t'as pris l'avion. Hein, hein, hein. Ah. Et du coup, bah en fait, parce qu'ils veulent de toi que tu fasses rien tout ça. Donc, d'un bah, tu peux pas, sinon en fait la meilleure façon, bah, sinon tu meurs, je sais pas. Mais...
1: Après, je sais qu'on en a parlé pour la voile, mais tout ce que tu véhicules au niveau féministe, qu'est-ce que ça te fait de partager tout ça
0: Par rapport à, à mes illustrations qui sont quand même assez engagés dans le féminisme, etc., euh, ça, euh, je suis trop contente, parce que déjà, en fait, on parle d'un sujet, donc au début, c'était enfin je fais beaucoup de choses sur les règles, et donc du coup, j'essaye de détaboutiser, je pense pas que ça se dise, mais maintenant, c'est un sujet qui est méga tabou, et en fait, moi, ça m'énerve que ce soit tabou, et ça m'énerve de devoir me cacher quand j'ai mes règles. Alors, j'ai des crampes qui me font super mal, et genre, là, imaginons, j'ai une tâche, et du coup, c'est moi que ça gêne, alors pour vrai, bah, je suis désolée, bah... Parfois, on a une tâche. Bah, là, j'ai une tâche. Bah, tant pis, c'est comme ça, c'est un accident. Et ça arrive. Et même encore à 30 ans, ça arrive parce que bah, y a... c'est jamais pareil. Quoi. Et, euh, et je suis trop contente, du coup, euh, d'en parler. Et ça me fait trop plaisir quand je vois que mes illustrations, elles fonctionnent. Et même, même si elles ne fonctionnaient pas, je trouve ça trop cool de me dire que là, je parle d'un sujet qui me tient à cœur. Et comme ça, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une petite partie de moi euh, qui se baladait sur Internet. Et, euh, et je trouve ça important aussi qu'on en parle. Et par exemple, là, j'ai fait une illustration où il euh, y a une femme qui a vécu une mastectomie donc elle a eu un cancer du sein, donc on lui a retiré un sein et, euh, et en fait il euh, y a une femme qui est venue m'écrire en commentaire, en, en off sur Instagram plutôt, et en fait elle m'a dit que cette illustration-là lui avait fait énormément de bien parce que l'illustration elle est belle et parce qu'en fait elle s'est trouvée belle aussi elle en fait, grâce à cette illustration-là en fait et euh, elle n'a pas pu me... enfin c'est, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire je trouve ça trop beau, et en fait là je me suis dit putain mais en fait c'est trop bien de faire ça, parce que en faisant... enfin, moi j'ai un, un, un devoir et un pouvoir en fait, grâce euh, aux illustrations, comme toi tu peux le faire aussi, si tu le sais, de faire passer un message et de faire changer la vision qu'on a de certaines choses. Et là, entre autres des femmes, et même euh, par rapport aux toutes les, à toutes les injonctions qu'on a au quotidien. Donc, déjà de s'épiler, d'être mince, euh, d'être tel, de, comme ça ou comme ci ou comme ça. Moi, déjà, c'est des injonctions qui me touchent parce que, bah, en fait, j'arrive pas à m'en émanciper, même si j'aimerais bien. Et mais du coup, bah, je les dessine, je dessine des femmes qui font, enfin, qui font, il qui a, y a tous les corps, elles ne sont pas invisibilisées, il y a des femmes qui sont pas valides, qui sont handicapées, qui ont vécu des choses dans leur vie et tout. Et je trouve ça trop cool de là, au moins, c'est mon espace à moi, elles sont visibles. Alors que quand je regarde au quotidien, je suis targetée par plein de marques, et bien ça m'énerve, en fait, ça m'énerve de voir que, en fait, c'est que des meufs qui sont méga minces. Et en fait, enfin, moi surtout, ça m'énerve parce que je me dis, j'aimerais trop être comme ça. Mais pour être comme ça, il faudrait que je mange pas pendant trois semaines, en fait, et c'est même pas sûr. Ou alors, enfin, et du coup ça me saoule un peu qu'aujourd'hui on soit encore euh... enfin qu'il y a encore ce genre de stéréotype d'injonction etc et du coup je me dis au moins avec mes illustrations j'arrive un peu à... à cheminer vers un autre message même si c'est même si moi j'arrive pas non plus à me l'inculquer le... parce que j'ai encore du mal quand je suis un peu quand je me trouve trop grosse par rapport aux standards de beauté etc mais au moins eh ben, je dessine dans ce sens et au moins ben, peut-être que plus tard euh... Enfin, Ça change un peu le regard, en fait. Et je me dis, bah, mes yeux, elles sont belles, comme ça, les gens ils vont se trouver beaux. Et en fait, on est tous beaux, quoi. Peu importe la forme de notre corps et de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Et euh, ouais, donc ça, ça me motive de fou. Et ça, je trouve ça aussi passionnant. Et en fait, je me dis, bah, là, j'ai un peu mon histoire et c'est grâce à mes illustrations que je vais changer, euh, que le monde va, me, va voir les choses comme moi je les vois. Et surtout, que le monde va peut-être changer. Enfin, En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit une, un meilleur endroit, quoi. Et euh, même par rapport au tabou, tu vois, faire des illustrations sur les règles pour comment on en parle parce que enfin ça arrive quand même dans la vie d'une femme tous les mois et on n'en parle jamais et normalement tu vas te cacher et en fait bah non, non moi j'ai plein qu'on se cache c'est chiant quoi et c'est ça fait mal et c'était relou et ne sais pas pourquoi on devrait se cacher
1: bah, surtout que ça ça touche euh, la moitié des, des habitants de la planète et euh, ouais c'est c'est toujours même sur, enfin sur les euh, sur les réseaux sociaux ou autres c'est euh, dès que tu points du doigt dès que tu essaies d'en parler euh, sur Instagram ou Facebook c'est euh, euh, shadowban ta publication ne sera jamais vue par les euh, par les gens et tu fais bah en fait ça, pourquoi parce que tu parles juste d'un truc pour essayer de d'ouvrir l'esprit aux gens et en fait bah on te cache quoi
0: j'ai pas encore été shadowed c'est ça que ça arrivera jamais
1: j'espère pour toi aussi <rire>
0: de par une illustration de règles. donc euh, ouais donc ça c'est très cool parce que ça me passionne en fait c'est juste pour les messages en fait à chaque fois que ça divulgue et je trouve ça trop cool et surtout quoi, après je suis reposté ou même quand on me propose du travail comme je suis payé donc là, j'ai été payée pour dessiner des jeux, donc je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie. <rire> Heureusement que je suis une femme pour dire ça. Mais, euh, mais ouais, c'est trop cool. J'adore je suis trop contente.
1: Dernière question, c'est pour toi, parce que même si tu n'aimes pas le mot passion, en vrai, euh, mais que tu es quand même quelqu'un de passionné euh, par les vues et, et la boire. <rire> et, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est à la recherche d'une passion
0: Alors, je pense que tout le monde en a, mais qui est peut-être pas être définie comme ça. Parce que je pense que ça dépend de la définition que t'as du, de passion, tu vois. Enfin, t'es pas obligé de te lever le matin à 6h pour aller faire un truc, pour que ce soit ta passion. Tu peux le faire de temps en temps, tout le week-end. Même pas, enfin, une fois par an, et c'est ta passion. Enfin, tu vois, je sais pas. J'arrive pas à définir ce mot passion. S'il y a une question de fréquence aussi dedans... Hein.
1: Comme je disais, la définition de la passion, c'est, enfin, c'est quelque chose de, qui est vachement personnel. Mais vu que t'es habité par la voile, les vulves, est-ce que t'as un petit conseil, je sais pas, à donner à des personnes qui rechercheraient à... Bah, avoir exactement la même émotion que toi, tu as.
0: Ouais, mais c'est parce que ces, ba- ces, f- ces passions-là, elles sont motivées par des convictions féministes et écologiques. Après, je pense que, je sais pas, je pense que je dirais aux gens d'essayer des trucs. Je pense que parfois il y a des, tu te dis, ah j'aime bien ça, ou alors tu trouves qu'il y a des gens euh, qui t'inspirent, euh, qui font ça. Imaginons là en ce moment sur internet, sur mon Instagram, je vois plein de gens qui font des tapis.
1: Je me dis, Oh, trop bien je trop envie d'essayer un tapis j'ai trop, trop envie euh, moi aussi hein. franchement j'ai tellement envie je vois Est-ce ça je même si j'ai pas besoin de tapis chez moi je me dis tiens si je, je pas prenais une cours cool, pour pouvoir faire un petits truc, euh, juste pour un petit tapis avec mon dessin en plus tu pourras faire tapiser
0: de ouf mais j'ai un projet avec une plateau justement je voudrais faire ça mais du coup je me dis mais vas-y mais en fait j'ai trop envie d'essayer de faire ça et tu en fait bah là ça va faire euh, une passion parce qu'en fait il y a quand même des nains il y avait un moment tout le monde faisait la céramique et tout je me dis trop bien je fais la céramique et tout et après ça peut faire venir ça peut faire naître une passion et pourquoi pas après, tu fais euh, un stage de céramique, et ben bah, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui fait autre chose dans, un, dans une niche de céramique, et ça va peut-être davantage te plaire, ou etc. Tu vois, là, par exemple, pour la voile, bah, j'adore. Enfin, moi, à la base, je voulais faire de l'habitable, un voilier où tu peux habiter dedans pour traverser l'Atlantique. Finalement, mon projet de transatlantique, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. S'il si aura lieu un jour, j'en sais rien. Et du coup, là, je me dis, je vais un peu stopper la, de l'habitable, enfin, jusqu'à quelques mois prochains, je pense en septembre. Mais du coup. J'aimerais bien faire de la planche à voile, par exemple, ou un, ou un truc avec de la voile, avec du vent toujours, mais plus petit. Et du coup, ça va peut-être faire naître chez moi une nouvelle passion. Mais toujours, en fait, je ne sais pas, c'est d'être dehors, de faire un truc avec un élément que tu ne contrôles pas, et même deux éléments parce qu'il y a l'océan et la mer. Mais euh, et du coup, en fait, je ne sais pas, essayer de nouvelles choses et, et voir. Et surtout, en fait, ne pas euh, arrêter quand ça devient dur. Parce que moi, j'ai eu vraiment des moments, là, à la voile, justement, c'était super dur, j'étais très frustrée. Euh, je comprends moins que les autres. Et ça, c'est super frustrant de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, t'es lente. <rire> Et en fait, euh, bah, déjà de l'assumer, c'est de dire, putain, mais je suis lente, mon cerveau ne comprend rien. Et heureusement que je fais un métier un peu technique, parce que je me rattache à ça en mode, meuf, ça euh, va, t'es pas trop conne. Déjà, c'est horrible de se dire ça soi-même, mais peu importe. Parce que t'arrives à faire un métier technique, donc il y a quand même un truc dans lequel t'es un peu forte. Mais euh, du coup, de se dire, bah, en fait, c'est pas grave, persévère, parce que franchement, il y a un moment, premier stage, je comprenais vraiment, 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 mais vraiment rien. C'était super dur pour moi. Genre, je chialais derrière ma lunette de soleil. Je me disais, mais Sonia, mais arrête, pourquoi tu fais ça Ça sert à rien. Et sur mon bateau, on était quatre et c'était la plus nulle. Mais ça m'arrive souvent d'être la plus nulle sur un bateau. Et je me dis, mais c'est pas grave, en fait, prends. Prends ce que t'as à prendre, pose des questions, c'est pas grave, prends, prends. T'es là pour apprendre, en fait, de toute façon, moi, je suis pas monou.
1: En fait, il faut toujours être intéressé,
0: un... Ouais. Et surtout, tant pis, être un peu, avoir de l'humilité et se dire, en fait enfin. Euh, Pose une question que même à un moment, en fait, ça l'ai fait répéter à mon monos qui venait juste de se faire répéter, mais j'écoutais pas. Tant pis. Il, me fait, euh, il m'avait fait une réflexion, il m'a dit Mais Sonia, euh, en rigolant, t'es allée à l'école Du coup, heureusement, je me l'ai dit à moi parce que je m'en fiche et je suis un peu légère. Ça peut
1: être vraiment en hein. Ouais.
0: Et du coup, après, ça en est voulu parce que je lui ai dit Bah, dis donc, euh, t'habites trop t'as, t'as, t'as peu avec ta question parce que ça va, j'ai de l'humilité et je m'en fiche. Mais après, il s'est excusé, et je lui ai dit, mais fais attention, parce que si tu dis ça à quelqu'un, ça peut plus potentiellement le toucher. Ou même moi, imaginant je ne suis pas dans le monde, et tu me dis ça, ça peut grave me blesser, en fait. Mais, euh, mais bon, ça va, parce que c'était moi. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, franchement, ça, c'est, c'est dur, et du coup, il faut persévérer, quoi. Et parfois, on n'a pas la foi, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie pour persévérer, mais il bah, faut quand même se donner un peu les moyens, et mais pas tant enfin c'est pas grave on n'est pas obligé de faire un marathon demain tu vois on peut y aller progressivement et ça c'est cool ouais parce que moi je suis un peu impatiente donc euh, pareil pour mes élus et tout euh, j'ai envie que tout arrive maintenant j'ai envie de faire un podcast j'ai envie de le faire du jour au lendemain et en fait je me rends compte que finalement c'est peut-être des trucs de longue haleine et là la voile ça fait un an que j'en fais et ça fait là du coup je peux voir vraiment la progression maintenant tu peux me laisser la barre et quand je me dis ah bah ah bah l'off, l'off, et même sans me le dire eh bah je sais ce que je dois faire et exactement un... et je sais ce que je dois faire en fait même sans que tu me le dises je sais le faire et alors qu'il y a un an, mais tu m'aurais dit ça, genre, j'aurais fait quoi Ah bah quoi tu mais genre. Et du coup, je suis trop contente de me dire bah, déjà, je comprends le vocabulaire, je peux te gréer ton bateau. Et de me dire bah, franchement, bravo. Enfin, même, je me félicite moi-même et je suis fière de moi par rapport à ça. Et c'est super dur, déjà, de dire. Enfin, euh, moi, je déteste. Enfin, je ne peux pas dire que je suis fière de moi. C'est un truc. Enfin, euh, j'ai un problème avec ce mot aussi, comme le mot passion. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. Et du coup, je dirais ça aux gens je dirais, bah, essayez des trucs. Si vous n'y arrivez pas, bah, essayez quand même si ça vous botte. Ou pas, en fait, moi, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais vu que la cause, elle est plus grande que moi à chaque fois, ça me drive, en fait. Je me dis, Sonia, tu peux pas arrêter là parce qu'il y a quand même le réchauffement climatique et tu vas pas reprendre l'avion. Donc, en fait, euh, là, continue. Et maintenant, de toute façon, vu que j'ai un engagement dans la voile ou autre qui est quand même assez, enfin, euh, tu vois, j'ai quand même essayé euh, plein de, d'argent, enfin, j'ai, c'est tous mes écus. Et bah, ben, du coup, je continue, quoi. Enfin, mais après, j'adore ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et l'apprentissage, et de me dire qu'aujourd'hui, et eh ben je sais faire tout ça. Et j'ai appris à faire tout ça. Et je me dis, putain, les meufs. En fait, quand tu te mets dans un truc, tu peux le faire. Et donc, c'est super inspirant pour la suite. Et donc là, j'ai trop hâte d'avoir une nouvelle façon de me dire. Mais en fait, tu peux grave le faire. Et en fait, ça te donne conscience, je trouve.
1: C'est clair, c'est, c'est un petit peu comme le dessin. Au début, t'as, les premières productions, elles sont moches. Fin, et avec le temps et avec l'entraînement, bah, on arrive à avoir des illustrations qui sont belles. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut énormément de travail. Même là,
0: tu vois, je fais des ateliers avec les enfants. Et ils disent tous, ouais, mais je ne sais pas dessiner. Mais en fait, c'est faux. Enfin, tout le monde, c'est dessiné. Tu fais un bonhomme bâton, tu as dessiné. Et en fait, ce qui est important dedans, c'est l'histoire, c'est le message que tu vas véhiculer. Et même en dessinant avec un bonhomme bâton, bah, ton histoire, elle peut être hilarante. Ça peut être du génie. Et il y a plein de gens que je suis sur Instagram et tout, parce que j'adore, qui font des petits comiques et tout. Je trouve pas que leur trait, je trouve pas que parfois, ils savent bien dessiner. Mais le message est incroyable. Et du coup, ça fonctionne trop bien.
1: Bah, comme euh, comme la, la fille qui fait les BD, Liv. Conquist. Ambris, qui, bah, pour coup, ses dessins sont pas bah, très jolis, une me très belle, bonne et tout.
0: Elle a un style graphique d'Anaël, c'est vrai qu'on aime ou on l'aime pas, mais en effet, ouais, je trouve que c'est. Enfin, du coup, j'adore son travail, quoi. Mais il y en a d'autres, comme euh, Emma Clit, où je trouve pas que son trait. Euh... Oui, ouais. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais. Enfin, je trouve pas que son trait. Est... Je suis pas transcendée par son dessin, mais, mais des en fait, fait l'histoire et tout est géniale, et en fait, c'est incroyable, son travail est génial, en fait. Et justement, il en faut des gens comme ça, parce que du coup. Enfin, en fait, si on est tous euh, comme euh, les gens qui font des comics ou je sais pas, euh, je sais pas qui, j'ai pas, enfin les. Bref, des. Il grands dessinateurs. Ouais. Et qui se trompent jamais, qui font des trucs parfaits, bah ben non, en fait, c'est pour ça que c'est trop bien quand même. Quand même, Pénélope Bajou, elle met des petits croquis. Ou, ou, en fait, justement, bah, en fait, tout le monde peut savoir dessiner. Et c'est juste un bonhomme avec un smiley, il y a une bulle où il dit un truc hilarant, bah ça fonctionne trop bien, dans son dessin, il fonctionne trop bien. Et du coup, ouais, c'est vrai que. En fait, faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il faut l'histoire, il faut y aller, et puis tant pis. En fait, il ne faut pas hésiter à montrer. Et surtout, euh... enfin, je pense qu'on a un peu peur de l'échec. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas sur les fentes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Parce que forcément, au début, tu vas te planter. Forcément, au début, bah, tu fais des dessins, ça va ressembler à rien. Mais bah, potentiellement, mais c'est pas grave. Tu vas faire une tasse à la, à la céramique et puis tu vas la rater direct parce que tu auras mis ton doigt et ça aura tourné ses chames. Tu t'en fous. Moi, j'ai fait des trucs infâmes, mais c'est pas grave. Mes potes, ils les laissent quand même chez eux. Et forcément, même à la, au bateau, tu vas te planter, tu vas, mettre, euh, tu vas faire un mauvais nœud pour tel truc ou tu vas pas savoir le faire et tu vas partir, enfin, euh, tu vas vriller dans le bateau. Ça m'arrive tout le temps. Mais il faut se tromper en fait, c'est pas grave.
1: Est-ce que ça te marque
0: Exactement. Et, c'est en faisant, et en plus, c'est en faisant une erreur que t'apprends <rire> mieux. Mon... Ça, c'est ce que je dis. Quoi. Je sais pas quand je fais un bateau parce que je me trompe souvent. <rire> bon, je... Ouais, je fais souvent des choses qu'il faut pas faire mais euh, du coup bah en fait du coup ça va générer chez moi une émotion bah soit je vais me dire putain Sonia t'es encore merdée après ça me fait rire. parce que du coup je le dis bah, C'est qui qui a fait ça bah c'est moi forcément de toute façon il n'y a que ceux qui font rien qui n'ont rien déjà donc c'est moi qui fait la connerie ok ouais, du coup ça m'a un peu je me suis un peu senti euh, nul du coup ça a généré une émotion chez moi ou en colère ou autre et du coup bah, je me rappellerai je saurai que la prochaine fois je ferai autrement ou pas et mais du coup bah c'est pas grave c'est comme ça en fait et il faut pas faut pas hésiter à y aller il faut foncer et ça peut même d'une passion naissante, on
1: se dit « on est nul ». Mais déjà, ce mot, il est trop dur. Pareil, nul. Après, c'est ça. Il faut juste apprendre à différencier le fait que bah, je suis débutant, je fais des erreurs, avec le fait que c'est quelque chose qui répond à mes attentes. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais jeune, je me suis beaucoup cherché. J'ai fait, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du taekwondo. Enfin, J'ai fait beaucoup de sports différents. Et en fait, ça m'a jamais, ça a jamais révélé quelque chose en moi. Enfin, j'ai jamais été plus que ça intéressé par ces sports. Et en fait, la seule chose sur laquelle je me suis ça s'est vraiment révélé et que j'ai trouvé une, vraiment une véritable passion, c'était avec le théâtre. Et, et en vrai, je suis content d'avoir testé tous ces sports auparavant parce que ça m'a permis à, à mieux me découvrir, à mieux me connaître et donc de savoir ce que vraiment je voulais au fond de moi.
0: Ouais, en plus, c'est, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est tu, tu découvres des. Ça te permet de te découvrir. Tu as bien résumé un truc. Parce que là, même, tu vois, quand on est sur un bateau, donc un habitat, tu le pars une semaine en stage avec cette personne que tu ne connais pas. Et bah parfois, tu pas la patience. Je sais pas, enfin, tu sais, il y a quand même une proximité parce que tu habites à 7 sur un bateau, c'est petit, quoi. Et donc tu dors les uns sur les autres et tout. Et tu te découvres des facettes de ta personnalité. Et je trouve qu'en bateau, ça te révèle en fait. Parce qu'il y a des moments où c'est un peu stressant, il y a des moments où, euh, bah, tu pas. Enfin, du coup, il y a plein de choses. Et... Mais c'est, c'est, c'est hilarant. Je sais que là, par exemple, j'ai fait deux stages récemment, donc il y en a un où ça s'est trop bien passé, franchement, on rigolait trop de ouf et tout. Et du coup, ça te révèle. En fait, tu te dis, ah bah, toi, en fait, t'es peut-être plus comme ça dans certains moments. Et du coup, ça te permet de te connaître parce que je sais qu'il y a d'autres moments je suis grave pas patience Et là, je vais être en femme. Et surtout si je vais avoir un meilleur, il après, c'est mort. Et du coup, là, il y a mon jumeau maléfique, Sonio, <rire> qui arrive et qui fait des apparitions. Il est très drôle. Hein. Mais alors, il peut être en femme. et Mais je leur suis grave consciente qu'il est là. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça te permet de découvrir des trucs, quoi. Et de te dire, bah, là, en fait, t'es capable. Et du coup, même toi, t'es une surprise pour toi-même. Parce qu'il y a des choses tu le sais plus ou moins parce que peut-être qu'ils sont là mais essayes de les fuir mais là sur un bateau on est sept et bah ben là il est là et tant pis je dois faire euh, je dois faire deux avec Sonia quoi donc il y a Sonia et Sonia qui sont là sur un conflit quoi et ne peut pas mettre Sonia en l'eau quoi donc euh... mais ouais c'est assez marrant et puis c'est super intéressant parce qu'après quand je suis revenu de ce stage là je me suis vachement questionnée je me suis dit attends mais là pourquoi s'est passé ça et tout bon finalement j'étais j'allais avoir mes règles donc finalement tout prenait un sens parce que j'ai le en ce moment là je suis un femme et c'est comme ça et un enfin, femme un enfin, femme marrante enfin, quand même mais c'est vrai que je peux te mettre des petits taquets un peu drôles. Mais parce que j'ai pas la patience, en fait. Et du coup, je sais que tu es impatiente dans la vie. Et avec les gens, parfois, bah, si j'ai pas dormi, on hein, si me chasser sur un bateau, t'as pas dormi. Là, il a rien compris, il entend rien. Forcément, c'est un, me- c'est un mec en plus, donc ça va encore plus m'énerver. <rire> désolé. Et donc, du coup, bah, elle est tombée là. Il va se prendre un petit taquet, il va rien comprendre. Moi, je suis là, je lui ai mis son petit taquet. Après, je m'en veux, je vais lui dire oh, pardon. Je suis désolée. Mais ça va, c'était drôle que je l'ai mis. Hier, là, je l'ai fait un peu <rire> tu sais, non Mais bon après, tu t'enfonces dans l'autre sens. Et puis du coup, bah, quand tu te prends attaqué par quelqu'un d'autre, parce que voilà, et bah, tu te dis, bon, bah, c'est comme pour toi. Tu vois, chacun n'a pas euh, les mêmes trucs de patience et c'est trop cool. Ça, c'est allumé, c'est sur le bateau, l'équipage, la vie en communauté, parce que ça te permet déjà de rencontrer des gens que tu ne rencontreras jamais dans la vraie vie. Et ensuite, euh, bah, tu, ça te découvre toi aussi sur ta personnalité. Parce qu'à la fin, à un stage, souvent, il y a un débrief avec les monoux en plus. Donc, ils te disent des trucs et tout, mais parfois, c'est assez cool. Ils disent quoi, ils
1: disent euh, tes points forts, tes points forts.
0: Ouais, ça, mais aussi. Parfois, ils peuvent te parler de ta personnalité, tu vois. Donc moi, c'était trop cool. Je vais pas me la raconter, mais c'était trop cool parce que parfois on se rend pas compte en plus de ce qu'on génère. Enfin, on se rend pas compte de ce qu'on on est, tu vois, et de la vision que les choses ont de, que les gens ont de nous parce qu'on se voit pas. Moi, je sais comment je suis parce que je suis moi, mais je suis biaisé, tu vois. Si je veux pas. Enfin, j'ai 30 ans de vie commune avec moi, 33. Mais du coup, je peux pas te dire comment je suis. Enfin, d'un point de vue extérieur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu vois, je vois. Et du coup, là, souvent, ce qui revenait dans mes stages, et je suis trop contente, qu'on on le disait et tout, c'est qu'on me disait oh, merci pour ta bonne humeur. Même, même s'il y avait le jumeau magnifique qui était là. Et du coup, je me dis, waouh, putain, trop bien, tu hein. vois.
1: Imaginez s'il si était pas là.
0: Ouais. Non, mais ouais, mais parfois, il est pas tout fin. Sauf so, je sais, quand il est là, il me grûle un peu les standards. Mais, euh, mais du coup, c'est trop cool, parce que du coup, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais quand même ce truc de bonne humeur. Et là, mon dernier stage, je sais pas si tu l'entendras, mais mon mono, je l'adore. Il s'appelle Louis. Et lui, il m'a dit à la fin d'un stage, et ça me fait trop plaisir, j'ai mon cœur à exploser, il m'a dit que j'avais une personnalité flamboyante. C'est trop beau de dire ça. Magnifique. En mode, euh, du coup, euh, que du coup, je faisais un peu briller les autres, que c'était cool et que c'était, qu'il y avait, parfois, il y avait des situations, je me rappelle très bien, en fait, il y a un moment où il y avait, on avait un problème de voile avant, il faisait nuit, euh, rentrait au port et franchement c'était je pense que tout le monde était, on n'entendait rien il y avait plein de vent, la voile avant elle claquait de ouf parce qu'il y avait du vent, c'était un peu compliqué de rentrer au port, là il y avait des digues partout, enfin bref et moi je devais replier, je devais baisser la, la grande voile et du coup en fait il y avait plein de vagues et du coup on se prenait les vagues et en fait moi j'étais hi large, j'en pouvais plus parce que j'étais trop contente et je faisais ouh ouh ouh, je remettais la vague <rire> et du coup mais je ne me rends pas compte c'est, c'est comme ça et du coup je pense que ça a un peu calmé tout le monde, parce que moi vu que je m'amusais et bah, ça c'était passé, en fait, l'amusement est passé dans tout le monde. Et du coup, c'était assez cool. Mais je m'en rends pas compte, tu vois, c'est des trucs de soi. Et c'est cool aussi quand on nous le rappelle. Et même, c'est pour ça que, même dans mon quotidien, je dis souvent à mes potes ce que je pense d'eux. Même si je les connais depuis 30 ans, mais parce qu'en fait, en fait, c'est trop facile de pas faire de compliments aux gens que tu connais. Mais parce que, bah, t'es allé que tout le temps. Mais franchement, même parfois, enfin, mes potes, elles sont trop belles, elles sont trop drôles, elles ont trop de choses pour elles. Et c'est trop bien de leur dire parce que je trouve ça important, parce que. Elles se rendent pas compte, et c'est aussi mon rôle de les faire briller, tu vois. Et du coup, euh, du coup j'adore. Et du coup, c'est pour ça que j'aime aussi bien qu'on me dise des compliments, parce que je me rends pas trop compte, euh, on, se rend... enfin, on oublie comment... On... Et ça fait toujours plaisir de nous dire qu'on a une personnalité flamboyante. Enfin, je peux te dire que quand il me dit ça, je me suis dit, « Oula, putain, oh, je l'ai bien noté, lui, ce jour-là, la personnalité flamboyante. » Je suis Oh putain, je vais l'encadrer chez moi. Mais, » euh, Mais ouais, c'est, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, ce genre... C'est pour ça aussi que c'est cool ce genre de passion, entre guillemets, ou de, d'expérience de vie, où tu te redécouvres toi-même. Et même, bah, en fait, tu découvres aussi tes limites de la patience et de la frustration. Et même quand je fais des illustrations, parfois, en fait, ça m'énerve. Parce que j'aurais dû passer une heure à la faire, et finalement, je passe toute la journée. Parce que bah, je me rends compte que j'ai des lacunes en dessinant les gens. J'arrive pas. Encore plus, les jambes de debout. Là, j'arrive jamais à faire ça. Et du coup, je me dis, bon, OK, très bien, j'ai cette lacune-là. Comment je peux faire pour la combler Et du coup, bah, je vais faire des cours de nuit. Ou je me dis, bah attends, je demande à mes potes. Donc, déjà, il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et à demander des conseils. Et euh, j'ai de la chance que j'ai pas mal de potes qui font le métier ou qui sachent faire ça, et du coup, je peux leur demander. Parfois, enfin, je suis grave jalouse parce qu'ils arrivent à faire des trucs trop stylés et tout, mais en fait, euh, autant s'inspirer à des gens qui sont bons dans un domaine, quoi. Il
1: faut pas se comparer surtout.
0: Ouais, mais ça, c'est dur. Mais bon, écoute, au bout d'un an, c'est mon style un peu de ça, mais euh, là, c'est dur quand même. Mais voilà, du coup, les passions... Euh, non, c'est... Je pense qu'on en a tous un peu. c'est passionnant <rire> Mais je pense qu'on en a tous un peu. Bah après, ça dépend de ce qu'on appelle comment tu définis ta passion. Quoi. Et ça peut te faire découvrir des choses sur la vie et sur toi qui sont assez folles et passionnantes. <rire> ouais, je pense qu'on pourra finir comme ça.
1: Et Est-ce que tu as un dernier, un dernier mot à dire ou est-ce que tu as envie de partager ton compte Insta
0: Si ça vous intéresse, <rire> si ça intéresse t'es, t'es, ton public de voir des illustrations de vues ou de femmes, dans, de règles, etc., bah, vous pouvez me suivre sur Sonia Robin
1: sur Instagram ça marche pour me retrouver tout ça en commentaire de tout Point. podcast ah, merci beaucoup en tout cas merci à toi voilà les amis c'est la fin de cet épisode si le podcast vous a plu et que vous voulez m'aider à le faire connaître n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et laisser un commentaire, ça aide vraiment la chaîne si vous voulez me poser des questions ou si vous voulez participer au podcast vous pouvez me contacter directement sur Instagram sur mordu underscore podcast ou sur mon compte personnel TheBatman Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode.